0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des rendez-vous du jeu vidéo, Boris Krivicki et Céline Mamouche reviennent sur l'histoire de la presse vidéoludique en France. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis David Benoît, chargé de collection jeux vidéo au département son, vidéo, multimédia de la Bibliothèque nationale de France. Et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la cinquième séance de notre cycle des rendez-vous du jeu vidéo. Alors comme je le dis à chaque fois maintenant en introduction, cela fait 30 ans cette année que le dépôt légal a été étendu aux documents électroniques et donc aux jeux. Mais avant 1992, il y avait déjà des logiciels qui sont entrés dans nos collections, notamment via ce qui était offert avec certaines revues. Et c'est justement l'un des intérêts de venir à la BNF, c'est qu'on peut avoir accès aux autres documents en rapport avec le jeu qui sont entrés par le dépôt légal, les livres, les sites internet, les archives que nous recevons parfois, et donc toute la presse vidéoludique. Et c'est d'autant plus important pour des jeux anciens qui peuvent avoir disparu, ou des jeux récents, qu'il sera difficile de faire fonctionner à l'avenir tout ce qui est MMO, jeux sur internet, jeux services, etc., et nous organiserons d'ailleurs en avril 2023 une journée sur les archives de la jouabilité et des documents annexes qui permettent de parler des jeux auxquels on ne peut plus jouer. Et donc comme nous aimons beaucoup les livres à la Bibliothèque Nationale, nous allons tenter une double mise en abîme ce soir en mentionnant deux livres récents qui parlent de la presse et de la presse qui parle de jeux vidéo. Le premier ouvrage s'appelle « Press Start. Il est paru en 2020 chez Omake Books, qu'on remercie au passage. Les deux auteurs sont ici pour nous le présenter. Tout, tout d'abord Yves Brême, expert de la presse vidéoludique au sein de l'association mo 5com association que nous connaissons bien et qui mène à un travail de préservation remarquable. Et on espère tous qu'il y aura un jour un musée national du jeu vidéo en France. Et euh, en ces temps troublés où l'idée d'Europe est plus importante que jamais, nous sommes ravis d'accueillir un chercheur venu d'ailleurs... Boris Kriwiki, le second auteur de Prestart, qui est jeune docteur, tout jeune docteur en information et communication de l'université de Liège et sa thèse a été mise en ligne il y a une semaine tout juste. Nous aurons aussi l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Boris a également participé au deuxième livre qui sera évoqué, un ouvrage collectif alors intitulé « Lire les magazines de jeux vidéo », c'est bien ça, qui sera publié dans quelques semaines au presse de l'Université de Liège. Il est le fruit d'un projet de recherche intitulé Ludo-Presse, qui a réuni des chercheurs de plusieurs pays et qui a donné lieu à un colloque à Liège en 2016, organisé par le Liège Game Lab. Et donc pour en parler, nous recevons Célim Hamouche, docteur en sciences de l'information et de la communication, et membre du laboratoire Communication Information Média à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Concernant euh, Prestart, start donc, il y aura une séance de dédicace qui est prévue euh, à la fin pour euh, les amateurs et pour les autres séances des rendez-vous du jeu vidéo, il reste une dernière préconférence qui devrait avoir lieu le 10 mai sur euh, Resident Evil 2. Avant de vous laisser la parole, je remercie les collègues du département SVM qui ont aidé à la mise en place de ce cycle, notamment Nicole Benjamin. Je remercie le service des manifestations, Richard Dao, Muriel Couton et les équipes techniques qui nous permettent d'être avec vous aujourd'hui, ainsi que la délégation à la communication pour la valorisation de ces événements. Et surtout, merci à vous trois d'être présents ce soir. Le micro est à vous et bonne conférence.
0: Merci. Ouais, je crois que vous m'entendez bien. Je vais essayer. Voilà. Merci beaucoup, merci à la BNF de nous avoir fait cette proposition de venir présenter notre ouvrage. Donc je pense que c'est pas mal qu'on commence par Prestart. Pour, pour, pourquoi Parce que l'objectif de Prestart dès le départ, c'était de, de résumer, si on peut dire qu'un ouvrage de 400 pages est un résumé, résumer 40 ans d'histoire de magazines de jeux vidéo. Donc résumer vraiment l'histoire de la presse vidéoludique dans son ensemble. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire avec Boris ici présent. Et donc, je vais essayer, exercice difficile, de vous résumer tout ça en 20 minutes. Alors, est-ce que ça marche Voilà. Donc, avant le, les premiers titres de presse spécialisés en jeux vidéo, bien entendu, il y avait déjà des magazines qui parlaient des, des jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle la préhistoire, le tout début des années 80. Et, et il y avait grosso modo deux types de magazines qui parlaient de, de jeux vidéo. Il y avait les magazines informatiques, mais paradoxalement leur traitement du jeu vidéo était finalement assez limité c'était souvent une petite rubrique, une de peut-être quatre pages maximum dont par exemple l'ordinateur individuel mais c'était finalement relativement assez limité euh, le, le, le premier magazine qui a vraiment eu une rubrique de jeux vidéo digne de ce nom c'est le magazine jeux et Stratégie, donc comme l'indique son nom un, un magazine dédié aux jeux de stratégie euh, Wargames sur plateau qui était à l'origine d'ailleurs un, un hors-série de sciences et Vie et euh, qui va donc être le premier à, à lancer une rubrique réellement sur les jeux vidéo, majoritairement sur les jeux stratégie, mais également ouvert à, à, à quelques autres. Euh, comme le, le résume bien euh, Colin Sidre qui est chercheur, et c'est les citations que je mets en bas, alors j'espère que vous les voyez parce que je les citerai pas intégralement à chaque fois, euh, ces titres parlent de jeux vidéo mais à leur manière, en les décrivant un peu comme le cheval de Troie de la micro. C'est pour ça que des magazines comme l'ordinateur individuel ont finalement des rubriques relativement limitées en termes de jeux vidéo. Le jeu sur console est clairement décrié, il est, dé, il est décrit comme un gadget et celui sur micro a plus sa place dans la culture hobbyiste puisque c'est bien entendu des magazines de micro-informatique. Mais grosso modo les magazines informatiques ne vont pas foncièrement traiter le jeu vidéo de manière très équitable alors que jeu et stratégie va être réellement un, un des pionniers qui va inspirer euh, une partie de la suite et notamment bien entendu le premier titre et qui pendant longtemps va être le seul le premier titre de jeu vidéo euh, de magazine de, jeux, de presse de jeu vidéo euh, dédié c'est bien entendu le magazine Tilt qui, et c'est assez original de le signaler quand on considère après le, tout le, 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 le microcosme l'histoire du journalisme vidéoludique a pas du tout été, d'une part il n'a pas été lancé par des fans de jeux vidéo il a été créé par des étudiants en Cagnes euh, et il, avec une équipe rédactionnelle qui n'était elle-même pas véritablement passionnée de jeux vidéo c'était surtout des gens euh, diplômés du supérieur, qui avaient des ordinateurs parce que c'était pas donné à tout le monde à l'époque et qui étaient finalement assez éloignés du milieu informatique et même du milieu journalistique et ce qui fait que ça a donné naissance à un magazine de jeux vidéo qui a été la base pour beaucoup de, de jeunes joueurs de, de cette époque, alors que finalement il avait un style qui n'était pas du tout adapté entre guillemets euh, à un public de, qui était majoritairement des enfants de moins de 15 ans. Des tournures de phrases, comme le, le, le résume Patrick Liotte Game Cult, euh, sur un article de Game Cult, des tournures de phrases parfois précieuses et sophistiquées. L'émergence d'une culture jeux jeu vidéo en France. À l'époque, on lit tilt et on apprend. Donc on n'est pas du tout sur ce que ce qui va se développer ensuite euh, par contre ce qui est relativement assez intéressant c'est que qu'il est porté par un gros éditeur les éditions mondiales qui sont notamment l'éditeur de Télépoche, on va vous dire, ça devait être à peu près 3 millions de, de diffusions pour, pour Télépoche. Et c'est un pari, mais un pari relativement peu risqué parce que finalement il y a relativement peu de coûts. Le coût du magazine est faible, les salaires, les locaux sont relativement assez faibles et le magazine finalement marche très très bien. Sur les premiers chiffres officiels en 1984, on est à 50 000 ventes. Il n'y a grosso modo aucun magazine qui à l'heure actuelle fait ce chiffre. Mais vous allez voir que ça va changer ensuite. Donc Tilt va rester un peu le magazine euh, le magazine quasi unique de presse vidéoludique pendant toute la première moitié des années 80 et à partir de la deuxième moitié des années 80 il y a plusieurs maisons d'édition qui vont se créer, ça ne va pas être des gros éditeurs comme Tilt mais plutôt des passionnés du micro euh, alors des micro-ordinateurs qui vont entrer dans la danse alors pourquoi micro-ordinateur bien entendu le, il y a déjà eu la crise du jeu vidéo donc le jeu vidéo console s'est effondré Tilt a survécu contrairement à par exemple beaucoup de magazines américains comme Electronic Games qui a inspiré Tilt à l'origine et donc, se crée une nouvelle concurrence qui est, par, qui est menée par des maisons d'édition auto autocréées autour de, de l'informatique et du jeu vidéo, avec des gens qui sont passionnés de, 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 de jeux vidéo, donc à l'inverse de, de la, la plupart des rédacteurs de Tilt, même si ça a également changé au fil du temps. Beaucoup moins pointilleuse sur la législation, si je dis ça, c'est parce que les rythmes de travail, qui sont encore des rythmes de travail qui existent encore à l'heure actuelle euh, commencent à être appliqué avec le travail la nuit etc. On travaille en horaire décalé etc. C'était des choses qui ne se faisaient pas du tout à Tilt c'était à euh, 18h les bureaux étaient vides et, et donc résultat avec cette manière de travailler ils vont créer des magazines qui vont proposer beaucoup beaucoup plus en termes de, de pages. On arrive sur pour par exemple le joystick mensuel lancé en 90 à la suite du joystick hebdomadaire c'est 300 euh, voire 400 pages par mois. Et donc, euh, cette nouvelle génération, donc menée par ces magazines que je présente ici, Génération 4, Micro News, Joystick, etc., euh, qui ont été d'ailleurs... Je ne sais pas si je l'ai mis. Oui, voilà, je l'ai mis un peu après. Excusez-moi, je vérifie, euh, Vont créer une forte concurrence par rapport à Tilt. Euh, et il est souvent mis en avant que c'est justement parce que Tilt, c'était une grosse maison d'édition qui respectait le droit du travail, alors que tous ces passionnés, c'est leur passion. Donc, en fait, leur travail, c'est leur passion, donc ils ne comptent pas leurs heures. Oui Euh, oui, non, non mais Non, c'est un peu gênant quand même. Ouais, c'est pas terrible, ça. Euh, je sais pas que si... C'est en ligne, ça passe bien. un moment j'ai bougé et J'essaie de le remettre. Je suis désolé, je ne sais pas comment résoudre le problème. Bon. bon désolé pour la qualité des images. Bon, J'espère que le texte reste lisible. Alors pour résumer cette nouvelle génération de, 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 de journalistes, de passionnés de jeux vidéo qui, qui, qui se lancent dans la presse, euh, il y a différents types de profils. Bon, Il y a d'abord les purs chanceux, c'est souvent des, des candidatures spontanées, hein, à HL c'est pas cache, cache, caché, à HL l'ancien rédacteur en chef de console plus, qu'il a pu recruter des gens juste parce qu'ils avaient une photo plus sympa que les autres. Hein, il ne s'en est pas caché euh, Ensuite, il y a aussi des gens qui sont recrutés comme pour ce qu'on pourrait dire pour leurs skills, c'est-à-dire des gens qui sont recrutés au cours de salons de jeux vidéo. Ils gagnent un concours de jeux vidéo. Il y a un éditeur qui arrive et qui lui dit ⁇ Écoute, je lance un magazine de jeux vidéo, tu joues super bien, viens, viens écrire dans notre magazine. Ils n'avaient aucune idée de, de leur capacité rédactionnelle. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait euh, euh, recruter. Après, il y a, euh, et c'était pas du tout anodin, un certain nombre de gens qui sont rentrés dans la presse de jeux vidéo parce que... Ils étaient d'abord des craqueurs. Donc euh, des, des, des swappers, je crois qu'on appelait ça à l'époque. C'est-à-dire des gens qui, faisaient des, des, qui craquaient les jeux pour en faire des copies et qui vendaient ces copies. Donc il y a tout un trafic international à, dans les années 80 qui se développe là-dessus. Véritable nectar pour les revendeurs, comme l'explique ici Je me destroy, qui était à l'époque à Micronews, parce que donc, ces, ces, ces groupes de craqueurs proposaient euh, des, des jeux euh, aux revendeurs qui leur permettaient après d'établir si le jeu était bien ou non. Euh, et donc après ils étaient capables aussi de le, de le distribuer à un certain nombre de gens qui étaient capables de le tester chez eux, ils revenaient en magasin ils leur disaient ouais ce jeu est pas mal etc et finalement euh, comme c'était un peu un microcosme que la presse tournait aussi autour de ces magasins là, il y avait des rencontres qui pouvaient se faire, ah oui c'est toi qui a testé ce jeu là c'est toi qui craque ce jeu là, bah viens faire des tests pour nous, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait aucune distribution, les jeux vidéo n'étaient pas distribués par l'industrie donc il fallait se débrouiller pour avoir ses propres jeux donc impérativement les gens capables de faire des copies de jeux, euh, ben, ils avaient la Valeur, la matière première de, de, de la presse, jeux vidéo. Et puis, bien entendu, il y a tout ce qui est le, le réseau, ce qui est bien résumé par Georges Brise, qui était rédacteur en chef de Micronews, mais qui a été rédacteur en chef de plusieurs magazines informatiques avant. Il rencontre à un moment au château d'Ubisoft, à l'époque où Ubisoft avait encore son château en Bretagne, un dénommé Jean-Yves Prima, qui était le patron de Commodore Revue. Et puis, à un moment, Georges Brise, il en a eu marre, alors il a pris son téléphone, il lui a dit Voilà, j'en ai marre, est-ce que tu as envie que j'aille travailler pour, pour toi Et c'était fait. Donc, bien entendu, le réseau, mais ça, ça joue aussi dans beaucoup d'autres professions. Donc c'est un peu comme ça que cette génération de journalistes est rentrée. Le réseau va devenir de plus en plus important au fil en aiguille, puisque de fil en aiguille, il y a aussi un certain nombre d'amis qui vont rentrer, parce qu'on peut faire confiance à des amis plus qu'à des inconnus. Enfin voilà, vous, vous, vous voyez un peu le l'image. Les éditeurs en soi ils sont rarement comme les éditions mondiales les éditeurs de Tilt, même si on a eu aussi Soracom qui était un gros éditeur et qui édité Arcade. Il y a deux types d'éditeurs de, de, qui vont se créer en plus de ces grandes maisons d'édition c'est les magasins et les grossistes en informatique qui à l'origine des magasins. C'était le, de, de, magasin, euh, le cas du magasin Microvideo qui a lancé Génération 4. C'était le cas du magasin MSX Video Center qui a lancé MicroNews qui était à l'origine MSX News. Et Alain Kahn qui a créé Amstrad 100% puis ensuite Player One était également grossiste en informatique. Donc c'est des gens qui ils ont des contacts dans l'informatique, qui se disent on va proposer des, des magazines sur ce qu'on vend. Et puis il y a des purs entrepreneurs qui ne sont pas foncièrement intéressés par le jeu vidéo ni par l'informatique, euh, qui sont des purs players qui vont se dire « Tiens, ça a l'air de marcher, alors on lance Marc Andersen qui va lancer le Joystick, puis plus tard les, les frères Chemla pour FGM ou PossiPress pour, pour Amiga Dream. » Ce que résume bien Yann Serra d'Amiga Dream, c'est-à-dire qu'il y a eu à cette époque un, un espèce de mariage entre des passionnés qui étaient prêts à créer des pages et des pages sur le jeu vidéo, même sans être payés, ils s'en foutaient, et d'un autre côté, des hommes d'affaires qui arrivaient derrière et qui ils sentaient bien qu'il y avait un filon. Donc, de fil en aiguille, avec tous ces nouveaux passionnés, le, 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 les magazines de jeux vidéo commencent à très fortement se vendre. Tilt, par exemple, atteint 70 000 ventes au début des années 90. Mais il y a quand même un pan de, de, du jeu vidéo qui est encore relativement peu traité, c'est les consoles. Et donc, le premier qui va se lancer dans la danse, c'est Player One donc créé par Alain Kahn et euh, lancé par euh, euh, Cyril Drevet et Olivier Scamps, qui ont été les deux premiers rédacteurs et qui ont né suffisamment fin pour dire le marché des consoles c'est l'avenir et ils avaient raison Player One va très très vite marcher ce qui fait que ça va donner naissance à Console Plus qui est en fait le, le petit frère console de Tilt et à Joypad, qui est le petit frère console de, euh, de, de, de Joystick. Ce qui est assez marrant, euh, pour anecdote, sur l'histoire de Player One, c'est qu'à l'origine, euh, euh, Alain Can, donc Media System Édition, éditait le magazine officiel Amstrad. Et comme Amstrad sortait sa console de triste mémoire, une des, la GX4000, une des plus mauvaises consoles de l'histoire, ils leur ont en fait vendu à Amstrad vous savez, on va lancer un magazine console, mais comme ça, on va pouvoir parler de la GX4000. Alors qu'en fait, ils n'avaient qu'en tête de parler des consoles japonaises, qui étaient les vraies bonnes consoles et donc c'est comme ça que Pierre Valls et Cyril Drevet ont, ont réussi à, à, à faire accepter à Amstrad de, de financer ce, 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 ce magazine-là euh, enfin en tout cas de, de, de mettre quelques billes qui ont permis à Mediasystem de lancer Player One donc les magazines consoles marchent aussi très très bien mais le jeu vidéo se développant, et ayant de plus en plus de succès, bien entendu, ça commence à devenir. L'industrie commence à s'organiser. À, à euh, il va commencer à y avoir un rapport de force qui va se créer avec euh, l'industrie. Euh, comme je vous l'avais dit au départ, l'industrie ne fournissait même pas les jeux à la presse. À partir de cette époque-là, ça commence à être le cas. Mais en contrepartie, l'industrie, ce n'est pas des mécènes, ils veulent une, une certaine contrepartie. Alors ça va dans les deux sens, parce qu'il y a quelque chose qu'on a quand même tendance un peu à l'oublier, ce qui qu'explique Stéphane Lavoisard ici. C'est-à-dire qu'à l'époque, des jeux qui étaient mal notés pouvaient ne pas être distribués dans les grands magasins donc là la, 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 la note la critique de, de, du jeu vidéo avait vraiment un impact énorme sur le, le, le jeu vidéo euh, en lui-même euh, mais il y a eu deux points faibles par rapport à ça c'est que d'une part le jeu vidéo restait euh, comment dire, un peu centré sur lui-même c'est à dire qu'il était impossible de vendre des pubs hors jeu vidéo, ce qu'on appelle du, du, du hors captif euh, comme euh, l'explique AHL, le rédacteur en chef de Console Plus qui a essayé d'avoir des pubs pour Coca-Cola, pour Renault etc et c'était impossible dans ces magazines là à l'époque et c'est encore majoritairement le cas à l'heure actuelle on n'a que des pubs pour euh, l'informatique ou pour euh, le jeu vidéo et puis ça va surtout créer un rapport de force dans l'autre sens c'est à dire que les éditeurs ils vont commencer à dire voilà maintenant on vous fournit les jeux vidéo on aimerait bien que vous donc ils ont toute une armada de personnes qui appellent les rédactions qui leur dit voilà on vous ce jeu là est-ce que vous pouvez blabla etc les rédactions sont très très indépendantes donc en général on voit pêtre tout le monde mais il y a eu des gros coups HL raconte par exemple une réunion qui a été organisée organisé par Electronic Arts et Océan, et qui a demandé aux magazines de jeux vidéo, arrêtez de parler des jeux vidéo japonais. Nous, euh, vous êtes en France, ne parlez que de la France. Il y a des magazines qu'on qu qu refusait, la majorité, mais certains euh, ont quand même accepté. Mais la plupart des magazines tenaient bon au chantage des éditeurs, je crois que c'est quand même important à signaler, et je dis ça parce qu'avec Boris, on a enquêté auprès de 50-60 journalistes différents, dont des gens qui n'ont plus rien à voir avec le milieu, donc qui n'ont aucun intérêt à nous mentir. À l'époque, c'est la presse avait ce pouvoir et ils étaient capables de résister mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des, des pressions de certains, de, de, de certains éditeurs. Mais on est loin de ce qui se passe dans la presse anglo-saxonne ou japonaise où en général les, les, les magazines sont plus inféodés, euh, -moi, sont plus inféodés euh, à l'industrie finalement. En France on, on est quand même plutôt un exemple d'indépendance. Alors, avec tous ces lancements de magazines, on va arriver à un nombre de magazines qui, au départ, était de... Enfin, fin des années 80, on était à 7 ou 8 magazines. Et quand on arrive au milieu des années 90, on est à 25 magazines qui paraissent en presse tous les mois. Et on va arriver à ce qu'on appelle l'âge d'or de la presse. Et je vais expliquer exactement l'âge d'or. Mais pourquoi d'abord est-ce qu'il y a eu cet âge d'or de 1995 à 2001 mais on peut l'étendre à un petit peu avant et un petit peu après bon tout d'abord il y a l'évolution exponentielle du chiffre d'affaires du jeu vidéo hein, qui devient vraiment un bien de consommation euh, énorme y compris hors enfant la deuxième chose très importante, c'est la création du CD-ROM qui a permis de faciliter et de maximiser la vente de démos avec les magazines papier. C'est-à-dire que la démo, à un moment, est devenue le plus produit qui faisait, qui faisait la véritable concurrence entre les magazines. Ce n'était pas finalement ce qui s'écrivait dans le magazine, mais c'était plus la démo qui était offerte avec le magazine qui faisait qu'on achetait tel titre ou, ou un autre. La création du CD-ROM a pour ça créé un véritable âge d'or de la presse. Et finalement, à la confluence de ces deux raisons, la réalité, c'est l'importance de la PlayStation, qui d'une part était une, la première console qui, qui s'est un peu tournée vers, vers le public adulte, donc impérativement beaucoup plus de consommateurs, et qui a commencé à proposer des CD de démo dans son célèbre PlayStation Magazine qui va devenir le million seller de, de, de la presse jeux vidéo, je vais vous montrer les chiffres juste après, euh, et qui va avoir beaucoup de succès parce que beaucoup de gens l'achetaient juste pour avoir la démo, donc c'est pour vous montrer l'importance qu'acquiert le, le CD-ROM. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va faire, cet âge d'or Ça va très, très bien se vendre. Les chiffres de vente sont très importants. Les journalistes gagnent très bien leur vie. Les pigistes peuvent gagner énormément d'argent s'ils travaillent beaucoup. Et, et bien entendu, beaucoup, beaucoup d'éditeurs rentrent dans la danse. Donc là, je vais vous montrer PC Team, PlayStation Magazine, PC Jeux lancé par EdiCorp qui va devenir Futur, on y reviendra ensuite, et euh, Playmag. Euh alors peut-être une petite anecdote sur PlayStation Magazine qui a vraiment été le, le, un, un magazine très important, c'est un magazine très important et pourtant c'est un magazine qui a été lancé par le groupe Hachette qui avait racheté le, le, les magazines de Mark Andersen Joystick, Joypad notamment mais qui en fait aurait dû à l'origine être lancé par Media System Edition qui a voulu rester fidèle à Nintendo alors qu'ils avaient des très bons contacts avec Sony Media System Edition, c'est Player One, c'est une maison d'édition qui va disparaître 5 ans après. Donc vous imaginez, s'ils avaient, eu, euh, avaient fait l'effet inverse, abandonné Nintendo et pris le magazine PlayStation, euh, ils auraient peut-être duré encore pendant, pendant 20 ans. C'est pour dire euh, comment ça se joue euh, des fois euh, à peu de choses. Et puis surtout, ce qui s'est passé avec PlayStation Magazine, c'est qu'il y a eu une espèce d'imbroglio euh, puisque Marc Andersen était un éditeur, et en même temps, continue à travailler pour Hachette. Donc en fait, il travaillait sur un PlayStation Magazine pour sa maisons d'édition. Mais alors que c'était officiellement Hachette qui devait le faire, il y a eu une espèce d'un broglio comme ça. Ce qui fait qu'au dernier moment, PlayStation Magazine a failli capoter et que le magazine a été réalisé en grosso modo en deux ou trois semaines. Mais créer un titre ex nihilo en deux ou trois semaines, c'est quelque chose de... de tu veux... De, oui. Non, non C'est quelque chose qui est, qui est finalement assez classique pour toutes ces maisons d'édition à cette époque-là qui, qui peuvent des fois sortir des titres extrêmement vite en réaction à la concurrence
2: oui ben bah, comme tu le disais ils comptent pas leurs heures et, euh, mais euh, ce qui est intéressant aussi de constater avec le, le Playstation Magazine euh, comme ça après on bouclera la, la boucle sur ce titre important c'est euh, toute son identité en fait, tout euh, le, le discours éditorial qui l'accompagne qui dit euh, regardez on arrive avec la Playstation, on est une nouvelle machine pour adultes euh, Mario et Sonic euh, c'est bien gentil mais euh, c'est pour les enfants et il y a toute une refonte de la maquette aussi qui va avec ce discours parce qu'à l'époque les magazines sont très colorés euh, la mise en page va dans tous les sens, il y a énormément d'images et euh, le Playstation Magazine vient avec une maquette beaucoup plus sobre alors qu'ils sont dans la même boîte que Joystick et compagnie, qui sont plus bariolés.
0: Alors après, oui, non. On reviendra sur les chiffres de PlayStation Magazine après donc après cet âge d'or hein, je, 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 je résume, hein, je, je passe assez rapidement euh, à partir du début des années 2000 on va voir un changement des, on va encore avoir une nouvelle évolution dans les relations avec l'industrie et qui va pas foncièrement être très positif pour, pour l'histoire de la presse d'abord on passe sur une, une espèce d'information pré-machée c'est à dire que l'industrie va commencer à avoir des plannings avec les sorties, avec les informations qui, qui passent au compte-gouttes et qui sont distribuées à toute la presse donc ce qui fait que la presse va avoir de plus en plus les mêmes choses à partager il y a beaucoup moins de possibilités D'aller voir un développeur et d'avoir une news ou un scoop parce que ça commence à être un peu trop euh, euh, l'industrie hein, en fait un peu cadenassé l'information euh, qui distribuait euh, à la presse. Donc j'ai déjà commencé à le dire, il n'y a plus de lien privilégié avec les développeurs. Je pense que l'exemple cité par Wanda dans, dans le de Joystick à l'époque et dans le podcast Joystick est particulièrement importante. Elle était très très amie avec les gens d'Arkane Studio de, de Lyon et C'était mes potes. Il m'avait dit, notre porte sera toujours ouverte. Sauf qu'à un moment, au début des années 2000, elle décide d'aller les voir. Elle voit, elle voit deux trois potes et tout. Et on lui dit d'attendre cinq minutes. Elle se retrouve sur un sur un canapé. Et là, il y a le PDG d'Arcane qui qui arrive et qui lui dit qu'est-ce que tu fais là, t'as rien à faire ici tu sors, et là elle se dit le jeu vidéo ça a changé, je me fais foutre à la, à la porte de la boîte de mes potes et là en fait c'est le début au moment où c'est fini l'époque où la presse selon ses notes peut faire la pluie et le beau temps, c'est fini le, au moment où la presse est, a finalement des relations privilégiées avec les développeurs l'industrie a cadenassé toute cette information là et maintenant la presse va plus pouvoir euh, avoir, euh, pouvoir rentrer aussi facilement que, que, que ce qu'elle voulait et puis une des conséquences qui se voit d'autant plus depuis le début de la presse jeux vidéo, quasiment depuis le début, mais, mais, mais mes collègues ici pourront, pourront en reparler par rapport à, leur, à leurs ouvrages respectifs, mais euh, la presse a beaucoup plus parlé du produit. Et pas de l'industrie. Je ne sais pas si Boris, toi tu sais peut-être plus. On en... va en parler, oui. On va en parler. Mais euh, notamment, ce qu'on veut dire, c'est que euh, la presse reste très consumer magazine. C'est-à-dire c'est un magazine de consommateurs où on fait hein, une aide à, à la décision sur quel jeu acheter. Et finalement, on ne parle pas forcément de l'industrie qui y a autour, on ne parle pas du côté culturel du jeu vidéo, on reste vraiment sur le jeu vidéo comme, comme, comme un produit, comme l'avait bien résumé William Audureau dans du, du monde pixel à l'époque. Mais les relations avec l'industrie, peut-être que l'industrie a, a donc... Comment dire la, la presse a plus de mal, à, la compétition est de plus en plus importante parce qu'il y a de plus en plus de titres et parce que les titres donc ont, ont tous le même type d'informations à proposer. Mais ça aurait pu quand même très bien marcher comme ça. Le problème, c'est qu'il va bien entendu arriver un nouveau phénomène euh, qui bien entendu est arrivé dès la fin des années 90 mais qui commence vraiment à être une concurrence pour la presse papier. C'est bien entendu Internet qui au début a été vu comme un complément un complément parce que ça permettait d'accéder à des vidéos donc de se faire des, des idées etc mais ça n'a jamais été vu euh, comme euh, euh, ça a été vu un comment dire excusez moi comme un complément de telle manière que même joystick qui était quasiment le magazine numéro un de l'époque avait lancé par exemple le site joystick.fr, c'était très très puissant comme l'explique Grégoire Hélo à l'époque à Joypad, euh, le site était très puissant, il était très très bien installé et du jour au lendemain la famille d'entrepreneurs va changer d'avis. En 2002 elle a considéré qu'Internet ce n'était pas l'avenir, elle a fermé tous ses sites alors qu'ils avaient une avance considérable, y compris sur jeuxvideo.com qui existait déjà à l'époque et qui va en profiter pour devenir ensuite le leader. Mais finalement ça a été aussi un choix que les, les gens du papier... Ils n'ont pas réussi à passer à l'Internet. Et ce que résume bien Brice Nguessant, qui a ensuite fait partie de tout le microcosme futurier Le Média Merced, quand tu es un groupe de presse, que tu vends 150 000 exemplaires par mois de tes titres et que tu rajoutes la pub, la pub etc., donc ça fait beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui te disent, ils viennent te dire, on vient, on va faire un site. Mais à cette époque, il n'y a pas de pub sur Internet. Donc tu dois payer des gens pour faire un site et le site, il va te rapporter zéro. Donc les gens de la presse papier, ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, bah, pourquoi tu veux que je fasse ça et en fait, toute la presse papier a continué à freiner des cas de fer, sauf que de fil en aiguille, la presse internet est devenue de plus en plus rentable, mais les pure players étaient déjà là avant eux, et la presse papier ensuite s'est fait doubler, elle n'a jamais pu rattraper son retard. Quand on voit qu'il n'y euh, avait que 2,4% de gens qui avaient internet en France en 98 et que c'est monté à 25% en 2003, on voit où ça en est maintenant, impérativement, ils ont loupé le coche, et donc ce qui était vu au début comme un compliment est devenu un, un concurrent direct. Je pense que ouais, voilà. Et en contrepartie de ça, ça ne va pas foncièrement décourager les gens de la presse parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux concurrents qui vont se lancer, qui vont tenter d'inonder le marché. Il y avait notamment la société FGM qui avait une réputation de, de, de franc tireur capable de sortir des magazines du jour au lendemain. J'en ai déjà parlé euh, tout à l'heure, mais FGM était le grand spécialiste de, de la chose. Et puis il y a bien entendu euh, la société Future. Future, donc qui était un groupe britannique qui rachète Edicorp, un groupe français. Euh, et comme l'explique Vincent Homme, ça, ça se passait très simplement euh, à une époque on avait un lancement de titre le titre se plantait en moyenne 10-11 mois après une petite année, une nouvelle formule et puis quand le titre était mort tu te disais oh quand même c'est dur on a perdu un titre et le mois d'après ils en lançaient deux donc il va y avoir en fait cet effet d'inondation entre guillemets de, de, des kiosques ce qui fait que les gens vont être complètement submergés par le choix et ce qui va aussi jouer en la défaveur, en plus de la concurrence d'Internet, qui bien entendu est gratuite, les, les informations au jour le jour, enfin voilà, je ne vous fais pas un dessin par rapport à la presse papier, mais en plus de ça, quelqu'un qui arrive dans un kiosque, il se retrouve devant 30, 35 titres, on est à ces niveaux-là, à cette époque-là, euh, et c'est une presse qui est de moins en moins rentable, parce qu'il y a trop de titres, et parce qu'il y a en plus
2: Internet qui, qui se développe. On ajoute, à ça que, que Futur va, on ajoute à ça que Futur va racheter la majorité des, des titres du marché euh, donc euh, tous les, les grands magazines vont y passer, les joysticks, les consoles plus ils vont développer un monopole ou quasi monopole euh, et du coup il y a des titres qui vont se cannibaliser entre eux parce que futur va avoir plusieurs magazines spécialisés dans un constructeur plusieurs magazines dits généralistes qui parlent de, les, de tous les jeux vidéo et qui vont parfois le même mois afficher en couverture le même jeu donc forcément euh, les, les, les joueurs et, et joueuses qui veulent acheter un magazine euh, les ventes vont se cannibaliser parce vont... Aucun n'a le budget pour commencer à acheter deux magazines qui affichent le même jeu en couverture donc euh, Future va finalement se tirer une balle dans le pied mais tu, tu vas peut-être un peu plus le, le détailler voilà, donc comme tu l'as dit, l'élément fondamental
0: qui se passe à cette époque-là, c'est surtout en 2003, c'est qu'en futur, rachète HDP. Tu l'as dit, HDP donc, achète Digital Press, qui était l'éditeur de Joystick, Joypad, etc. et va commencer à vouloir créer une situation de, 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 de monopole, et va se mettre à à peu près tout racheter. Ça va être vu comme le Titanic, comme on le voit ici, au moment où Joypad est racheté par... par, par par Futur, c'est-à-dire que toutes les rédactions vont s'en aller. Mais si les rédactions vont s'en aller, c'est parce qu'il va y avoir un nouvel élément de crise qui va être ajouté en plus à la crise d'Internet et à cette, cette, ces titres qui se cannibalisent entre eux. C'est que Futur met beaucoup plus en avant le travail des, commerci des commerciaux. Ils essayent beaucoup plus de contrôler la ligne éditoriale des, des, des magazines de jeux vidéo. Hein. C'est expliqué ici dans, dans mes différentes choses. Alors, il faut quand même aussi un peu relativiser. Il y a eu des épisodes inadmissibles. Il y a eu par exemple William Durot qui s'est fait licencier parce qu'il a critiqué un jeu et qu'il y avait un éditeur qui, euh, qui, qui s'en est plein ça restait relativement à la marge, il y avait toujours une, 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 une ligne éditoriale, rédactionnelle qui était libre, mais c'était quand même pas aussi libre, entre guillemets, hein, pour, pour remettre dans le contexte, à ce qui se passait avant dans ces magazines Joystick, Joypad, où les, les éditeurs leur foutaient complètement une paix royale ils faisaient ce qu'ils voulaient, et en fait à partir du moment où ça se vendait c'était pas important pour eux euh, de savoir ce qui était écrit dans le magazine alors que maintenant ça va devenir important il faut, pas, il faut un peu plus ménager le chèvre de chou ménager l'industrie, etc. et ça va aussi se ressentir. Donc, ce qui veut dire que ça, plus la concurrence d'Internet, plus la cannibalisation des, ma des magazines, c'est à peu près les trois éléments qui vont petit à petit provoquer la crise, qu'on résume avec les chiffres officiels de l'OJD, donc l'Office le, le de diffusion de la presse, et qui vous montre bien le niveau de la presse à ses débuts, on en voit la console plus qui est à 80 000 en 91. le pic incroyable de PlayStation Magazine qui se vendait à 160 000, qui se diffusait à 160 000 magazines par mois en moyenne au cours de la période 97-98, donc c'était quand même relativement assez fort, mais on est à son maximum ensuite, et ensuite petit à petit ça va se dégrader, c'est quand même toujours fort, hein, c'est 100 000 en 2002, mais au autour du milieu des années 2000, sachant donc que tous les magazines qui sont cités ici, Génération 4 disparaît en 2005, tous les autres magazines cités ici, appartiennent à Futur, parce qu'il va ensuite racheter aussi Console Plus, PC Jeux, ça leur appartenait déjà, Jeu Vidéo Magazine, c'est eux qui vont le lancer, et donc résultat, c'est avec des chiffres, bien entendu, qui sont à la baisse pour tout le monde, donc il y a une véritable crise de, de, des ventes, et impérativement, qui dit crise des ventes, dit une, une, une crise économique. Alors, en ce milieu des années 2000, les derniers magazines qui résistaient vont, vont, vont disparaître, euh, souvent dans des situations très 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 difficiles pour les, pour les, les rédactions. Et Yann Serra l'a bien résumé. Il était directeur de rédaction à Possible Press, notamment donc qui éditait PC Team. Euh, il dit « Pour ceux qui ont voulu persévérer dans le test de jeux vidéo, il n'y avait plus personne pour acheter leurs, leurs articles. Des gens qui étaient des héros du jeu vidéo, incapables de faire autre chose, sont devenus des épaves. » Donc il y, y a un certain nombre de journalistes qui n'ont pas du tout réussi à se relancer ailleurs et qui se sont complètement euh, effondrés dans, dans, dans un système de dépression. Il y a eu aussi des, des sociétés, à l'image de, de ce qu'a fait Computech, qui possède des Générations 4, qui était à l'époque le plus vieux magazine de jeux vidéo en activité, ils ont euh, engagé une autre société, ils l'ont revendiée à une petite firme, Coprosa, avec comme objectif de flinguer la boîte. Donc à la fin, la boîte, il n'y avait plus que deux personnes, ils ont fini par attaquer en justice euh, parce qu'ils n'étaient plus payés. Et euh, finalement, FGM, qui aussi, a, comme ils l'ont dit eux-mêmes, a inondé le marché de magazines parfois immondes, hein. ils l'assument le même, hein. les paroles sont de Jay, l'ancien des directeur des rédactions de, de FGM, mais il a dit, ils ont quand même, par rapport à Futur, FGM était totalement inoffensive parce qu'ils ont tout raflé. Donc ces éditeurs, qui étaient des, des éditeurs de la grande époque, ont tous disparu à la fin des années 2000. Et donc euh, Emma, l'éditeur de Console Plus, a ensuite été aussi racheté par, euh, par Futur. Alors il y avait quand même des magazines qui ont résisté à cette époque-là. Et des magazines qui ont, qui ont su garder leur indépendance. Il y a eu notamment Canard PC, qui existe encore à l'heure actuelle. Il y a Pixel Love, qui existe également à l'heure actuelle, qui a créé la, la mode d'abord du magazine de rétro gaming, qui est, parce qu'il y a énormément de magazines de rétro gaming, euh, en France, hein, C'est vraiment une particularité nationale, j'aurais envie de dire. Et qui a créé en plus le système du MOOC. Donc, ce qui fait que c'est la vente en direct. Donc, il y a plus, les bénéfices sont générés, générés, équivalent peut-être à deux ou trois mille exemplaires. Pour, euh, attends, oui, voilà, pour 400 exemplaires, ça valait 2 000 ou 3 000 exemplaires en termes de bénéfices par rapport à un magazine vendu en kiosque, pour montrer. Et puis, en parallèle, IG, qui a justement essayé de, de faire un peu en, entre les deux, a essayé un, un style plus, plus qualitatif. Entre MOOC et entre kiosques, ça a été des, des magazines qui ont, qui ont su faire leur trou avec plus ou moins de difficultés par rapport au, à Futur et à son, son monopole. Mais finalement, le monopole de Futur, ça n'a pas fonctionné. C'est bien résumé par Corentin Lamy de, de, de Joystick. Euh, il faut savoir que futur les Britanniques se sont retirés. Ils ont été l'ancienne, la, la, euh, comment dire, l'ancienne direction de Future France a racheté Futur. C'est devenu Yellow Media. Yellow Media a ensuite été racheté par un autre groupe au moment où ils étaient en, en, en crise financière assez profonde. C et c'est devenu mer Corentin dit qu'il a ressenti une véritable envie de renouveler les fondamentaux de la presse du jeu vidéo à partir de ce moment-là alors que ça n'avait jamais été fait avant c'est-à-dire qu'on faisait toujours les mêmes méthodes les, chutes, euh, la, pardon, les ventes continuaient à chuter inexorablement mais il n'y avait pas eu de changement de, de, de ligne éditoriale ou de, ou de, ou de, ou de rédactionnel. Mais ce qu'explique Corentin Lamy et je pense, et ça a été confirmé par d'autres témoignages, c'est que c'était un peu vain, parce que recommencer un magazine qui a 25 ans d'histoire, les fans qui ne te lisent plus parce qu'ils sont passés à autre chose, ils ne vont pas revenir. Donc en fait, le problème qui, qui s'est posé, c'est que Futur a continué à appliquer toujours les mêmes méthodes, et même les mêmes grilles salariales, comme l'explique Mogouri qui était rédacteur en chef adjoint de Console+, Plus, mais plus connu pour No Life, et qu'il a dit... Tout le monde savait que la situation financière des magazines est très mauvaise, mais il nous dit « pourtant, je n'ai jamais été aussi bien gagné ma vie que là-bas ». Donc les salaires sont euh, élevés par rapport aux chiffres de diffusion, et en contrepartie, la ligne éditoriale est toujours la même, il euh, n'y a pas de changement fondamental, donc finalement, les, les lecteurs se lassent et petit à petit quittent, et comme le dit Corentin, quand ils ne lisent plus un magazine, ils ne reviennent plus après. Donc en 2012, c'est euh, la, la quasi-disparition de la presse jeux vidéo avec, avec la liquidation de Merced, donc celui qui avait suivi futur notamment disparition de Joypad qui avait eu lieu déjà en 2011 et donc console plus, PC jeux de joystick donc les magazines les plus anciens euh, encore en activité qui disparaissent tous à cette époque-là. Je... Alors finalement, c'est quand même une question qu'on peut se poser quand on, quand on regarde l'histoire de la presse jeux vidéo jusqu'à cette époque-là, début des années 2010. Finalement, qui est le vrai coupable Parce qu'on a souvent l'habitude de dire « Futur, c'est le grand méchant loup, c'est le vrai coupable, c'est l'éditeur qui, qui a tout flingué. » Mais d'un autre côté, il y a aussi Internet. Eh bien, il y, y a différentes idées. C'est clair que Futur n'a pas aidé, euh, ils ont eu parfois des, des, des idées saugrenues. Jika, par exemple, voulait, euh, a voulu interroger euh, Florent Gorge, le créateur de Pixel Love. Et puis finalement, au dernier moment, euh, Futur l'appelle et lui dit non, non, on veut lancer un magazine rétro, ça va être de la concurrence, donc tu ne l'interroges pas. Ils n'ont jamais lancé de magazine rétro, mais c'est pour vous montrer le, le, le genre de comportement que pouvait avoir la direction euh, quand il y avait des, 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 des nouvelles idées. Euh, Stéphane Lavazar aussi dit, c'est vrai qu'on peut accuser Internet de tous les maux, mais certaines personnes du marketing font arrêter des magazines qui étaient en progression. Et lui n'était pas à Futur. Il était à, à Dixie Media après avoir été à, à Génération 4. Mais en contrepartie, on a aussi des gens comme Yann Serra, donc l'ancien directeur de rédaction de Possi Press, PC Team, qui nous dit, tout avait déjà commencé à s'écrouler avant même que Future commence à arroser les kiosques. Internet, c'est le concurrent ultime. Les magazines sont morts parce que les gens n'allaient plus acheter en kiosque. Et d'ailleurs, quand on parle aux nouvelles générations maintenant, c'est ce qu'on voit. Quand on leur, dit, on leur demande ce que c'est que des kiosques, et certains ne savent même pas ce que c'est. Donc on voit qu'il y a aussi ça euh, comme, euh, comme problème. Et puis la, la dernière chose, qui est finalement un, un peu un mélange des deux, c'est Prisane Guessant, lui-même parti, faisant partie de, de Future, directeur des rédactions de Yellow Media et de Merced, qui dit oui, Future est responsable de son propre déclin, mais il est surtout responsable de son propre déclin parce qu'il n'a pas pris le virage d'Internet. Ils ont eu la possibilité par exemple de, de racheter jeuxvideo.fr et ils ne l'ont pas saisi et il dit un truc qui me semble assez édifiant si ce virage d'internet avait été pris je pense que webédia n'existerait pas aujourd'hui le webédia d'aujourd'hui c'est le futur d'hier Mais contrairement à ce que se laisse penser ce que j'étais en train de dire, c'est pas pour ça que la presse va abandonner parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de faire des magazines de jeux vidéo et des magazines de jeux vidéo de, de, de qualité. Et il va y avoir une certaine renaissance qui va se créer en 2013 avec exclusivement des magazines indépendants. Jeux vidéo magazine par exemple a été racheté par son ancienne équipe mais maintenant en termes de taille fait presque partie des magazines indépendants. Et je pense que le mot Gouri, l'ancien rédacteur en chef adjoint de Console Plus, euh, résume ça assez bien. Il va y avoir une renaissance en, en deux groupes. Il y a les magazines qui s'approprient leur rédaction et les rédactions qui s'approprient leur magazine. Donc il y a des magazines qui vont continuer à créer des consumer magazines, donc jeux vidéo magazine, euh, mais également par exemple Video gamer. Euh, même s'ils si, euh, essayent de faire quand même aussi un petit peu différent que le consumer magazine de base et puis il va y avoir tout un tas de créations de magazines qui présentent le, video, le jeu vidéo comme un produit culturel chose que Canard PC avait déjà commencé à faire et JV va se mettre en plein dedans il va y avoir d'autres magazines qui vont se faire euh, comme Game par exemple à cette époque là la différence c'est que JV existe encore c'est souvent difficile mais Sophie Crupa le résume assez bien la question de savoir si, si ce qu'on fait colle à notre business plan ou je ne sais pas la question ne se pose pas puisqu'en fait on n'a pas de business plan donc en fait c'est un peu comme des passionnés comme à la grande époque qui décident de recréer d'eux-mêmes l'équipe de JV c'est des anciens de Joystick au même titre que Canard PC à l'origine sont des anciens de Joystick Vidéogamers sont des anciens de, de Joypad etc. donc c'est des gens qui étaient dans, dans ces grands groupes mais qui ont envie de faire quelque chose de, 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 de différent
2: avec, une, ouais, avec une, une culture journalistique très à cœur et qui incite à, comme on disait, casser les fondamentaux, casser euh, les modèles de la presse euh, vidéoludique euh, tels euh qu'ils qui ont cours depuis les années 90 donc euh, j'y vais, ils saisissent ce, ce moment charnière comme un moment pour abandonner le terme test et pour plutôt partir sur la critique pour aller voir ce qui se fait dans d'autres types de presse dans, dans la critique cinéma etc et euh, pour, pour revenir à, à des bases plus, plus journalistiques à développer des angles etc on aura l'occasion d'en reparler ensuite L'image revient,
0: là on n'avait plus que du test, mais c'est sûr pour bon successeur que c'est un problème. Euh, pour terminer, euh, on a aussi essayé de regarder quand même vraiment ce qui se passe maintenant en ce moment dans la presse. Et c'est vrai qu'après cette renaissance qui a plutôt pas trop mal marché, bien entendu avec, avec des, des, des diffusions bien bien plus faibles que, que ce qu'on connaît, la presse a quand même eu à subir deux crises supplémentaires dans toute la période 2010 et 2020. D'abord, euh, la crise de Prestalis, qui en fait, Prestalis est la société qui distribuait près des trois quarts des titres de presse française et qui se trouve proche du dépôt de bilan à partir de fin 2017 et qui va donc euh, demander une espèce de, 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 de taxe supplémentaire aux magazines à prélever etc. Puis Prestalis va finalement mettre la clé sous la porte. Euh, ce qui va faire que pendant, je crois, 3, 3, 3 à 6 mois, il y a certaines régions de France où il n'y aura plus de distribution de, de presse. Donc là encore, ça a joué un, un mauvais tour au magazine de jeux vidéo à ce moment-là. Et puis bien entendu, le confinement dû au Covid qui va accroître les soucis. La fermeture des, des kiosques, la fermeture des relais dans les gares, les métros, etc. C'est Yvan Godet de Canard PC qui explique tout ça. Les imprimeurs ont dû s'assurer de la sécurité de leurs employés, faire avec des effectifs réduits. Et il y a Les événements ont été annulés. Donc il y a plein de choses qui fait que... Une nouvelle fois, la, la presse a subi encore euh, une, du, des difficultés supplémentaires par rapport déjà aux difficultés actuelles qu'elle a par rapport à la concurrence d'Internet. Et on en revient dans le bouquin, la concurrence de YouTube, etc., euh, qui va euh, plus loin. Alors, ceci étant dit, et c'est peut-être la bonne nouvelle depuis la sortie du bouquin il n'y a pas de grand magazine qui a disparu il y a le financement participatif qui aide un petit peu etc mais donc la presse continue à, à résister et à tenter de, de, des propositions différentes euh, mais ça je pense que Boris pourra en, en dire un peu plus et euh, je pense que c'est un peu près là où on s'est arrêté parce que donc le livre est sorti en, en octobre 2020 mais grosso modo c'est quand même relativement positif ce qui se passe en ce moment c'est que la presse réussit à résister et qu'on a toujours de la presse papier de, de, de qualité qui arrive même si en termes là aussi de titres, on est sur une douzaine de magazines à peu près par mois quand on en avait 35 bien entendu à l'époque de l'âge d'or mais on sait aussi les effets négatifs que, que ça a eu donc voilà j'ai essayé à peu près de, de, de vous résumer ça euh, et je vous remercie de votre attention
1: et donc on se retrouve pour les dédicaces merci beaucoup à bientôt